0: בואו ונישא בעקבות חלומות שחלמנו בלילה, אולי גם ביום, השמיים כחולים, לא צריך אווירון, רק רצון להמריא על כנפי הדמיון. וזה כל, זה כל הסיפור, כל הסיפור, זה כל, זה כל הסיפור, כל הסיפור. כל הסיפור.
1: שוקולד תפוז, סיפור מאת לידור יעקב. אני אוהב שוקולד. זה הדבר הראשון שאני מספר כשמבקשים ממני לספר על עצמי. אמא שלי אוהבת לספר שהכל התחיל בגללה ובגלל אבא שלי. שלקחו אותי בגיל שלושה חודשים לגלידריה האהובה עליהם, ונתנו לי לטעום גלידת שוקולד בפעם הראשונה, והמבט בעיניים שלי סיפר להם כמה זה טעים לי. היום בכיתה, כל אחד מאיתנו הציג בתורו לכולם מה הוא רוצה להיות כשאהיה גדול. יואב ונדב סיפרו שהם רוצים להיות כדורגלנים, כמו מסי. יעל, שיושבת לידי בשולחן, סיפרה שהיא תהיה וטרינרית ותציל חיות. צורי יהיה מדען כשיגדל, ועידו, החבר הכי טוב שלי, אמר שהוא יהיה אסטרונאוט ויטוס למאדים. כשהגיע תורי, ספרתי עד עשר בלב, כמו שאבא לימד אותי, ואז אמרתי. כשאגדל, אני אהיה שוקולטייר. שוקומה? שאל יואב. שוקולטייר, זה מישהו שמכין שוקולד, בכל הצורות והטעמים. זה נשמע משעמם, אמר עומר. ממש לא, עניתי, והתכוונתי להמשיך, אבל הצלצול נשמע. וכולם מיהרו לצאת להפסקה. אני ועידו התיישבנו על הספסל שמול מגרש הכדורגל, ואז שמעתי... הנה השוקולנדר, ה <laughs> ה יואב הצביע לעברי וצחק. זה בכלל לא מקצוע, אמר נדב, ושניהם חזרו לשחק במגרש. אני עשיתי את עצמי כאילו בכלל לא שמעתי, והמשכתי לדבר עם עידו, למרות שהרגשתי את הצביטה הזו בגרון, שקורית לי בכל פעם שאני נעלב. כשיום הלימודים הסתיים, יצאתי מבית הספר אל הגן של רותם. רותם בת ארבע, ואני אוסף אותה מהגן פעמיים בשבוע, כשאימא חוזרת מאוחר מהעבודה. היי hey, רותם, קראתי לעברה כשנכנסתי לגן.
0: אני משחקת עכשיו.
1: היא רתנה, כאילו שלא ראיתי. בדרך כלל אני מחכה לה עוד כמה דקות עד שתסיים, אבל היום לא התחשק לי. בואי, הולכים הביתה, אמרתי לה. היא הסתכלה עליי, עשתה לי פרצוף חמוץ, ואז קמה.
0: יוני, אתה כועס?
1: היא שאלה כשיצאנו משער הגן, ונתנה לי יד. לא. לא, לא התחשק לי לדבר על זה עם ילדה בת ארבע, אפילו שייך אותי.
0: יש לך שוקולד?
1: בכל פעם שאני אוסף את רותם מהגן, אני מביא לה שוקולד. זה היה התנאי שלה כדי שתסכים שאאסוף אותה מהגן בימים שאימא לא יכולה. למזלה, כמעט בכל יום אפשר למצוא אצלי שוקולד, בתיק או בכיס. הוצאתי מהכיס חטיף שוקולד קטן ונתתי לה, והיא דחפה את כולו לפה בבת אחת ולעשה, כמו שהיא תמיד עושה. פעם ניסיתי להסביר לה שככה לא אוכלים שוקולד. אני אוהב לאכול את השוקולד שלי לאט, בביסים קטנים, ומקווה שהוא לא ייגמר לי אף פעם. טוקי. אימא נכנסה לחדר בדיוק כשפתחתי את שיעורי הבית בחשבון. היי. מלמלתי.
0: הכל בסדר, יוני? יוני כועס.
1: אמרה רותם, שנכנסה לחדר אחרי אימא. אני לא כועס, מה את מתערבת בכלל? צעקתי עליה.
0: קרה משהו?
1: אימא שאלה, ואני משכתי בכתפיים כי לא התחשק לי לספר.
0: אם תרצה לשתף אותי, אני כאן.
1: היא אמרה והמשיכה.
0: דרך אגב, אבא סיפר לך שאנחנו נוסעים?
1: לא. לאן?
0: לחופשה קצרה בקיבוץ, בעוד יומיים.
1: בסדר, אמרתי. הייתי עדיין מבואס. הקיבוץ היה שונה מאוד מהעיר, כמעט ההפך ממנה. הכל מסביב היה ירוק ומלא צמחייה, הבתים היו קטנים ולא היה שם אפילו מגדל אחד, והכל היה שקט ורגוע כל כך. אתם רעבים? שאל אבא אחרי שסידרנו את הדברים שלנו בבית ששכרנו בקיבוץ. כן! ענינו כולנו יחד. אז קדימה, לחדר האוכל. אף פעם לא הייתי בחדר אוכל של קיבוץ לפני כן. אבא נתן לי צלחת ואמר, לך תבחר מה שאתה רוצה. ואני, כמובן, מיהרתי לבדוק קודם כל איזה שוקולד יש שם. התאכזבתי לגלות עוגת שוקולד פשוטה, בחושה, שעמדה בצד. אוף. הבטתי בעוגה, ואז הרגשתי שמישהו מביט בי.
0: זה מה שנשאר.
1: שמעתי קול לידי. הבטתי בה. היו לה פנים בהירות ומלאות נמשים, שיער בצבע אש ועיני שקד גדולות. מה שנשאר? שאלתי.
0: התכוונתי לעוגה. היא אמרה. אתה אוהב שוקולד?
1: איך היא יודעת? חשבתי לעצמי.
0: תבוא מחר, תהיה הוגה יותר מוצלחת.
1: טוב, אמרתי, אבל היא כבר יצאה מחדר האוכל והתרחקה. אחר הצהריים אני והמשפחה בילינו בקיבוץ על הדשא. אבא שיחק עם רותם בחדור, ואני הצטרפתי. אמא ישבה מתחת לעץ וקראה ספר, וכשהתעייפתי, התיישבתי לידה. ואז ראיתי אותה שוב, את הילדה עם שיער האש עומדת לא רחוק משם, וידעתי שאני חייב לדבר איתה. אני הולך לעשות סיבוב בקיבוץ, הודעתי לאימא וקמתי. הלכתי מהר, אולי בעצם רצתי, עד שהגעתי אליה. היי! Hey! קראתי. היא הבחינה בי ונעצרה.
0: היי, hey, זה אתה.
1: אמרה וצמצמה את העיניים, כמו שעושים כשמנסים להיזכר במשהו.
0: איך אמרת שקוראים לך?
1: לא אמרתי. הסתכלתי עליה. אני יוני.
0: היי יוני, אני טליה.
1: אמרה וחזרה לצעוד. מאיפה את? שאלתי תוך כדי שאני מנסה להתאים את קצב הצעדים שלי לשלה.
0: אני מכאן.
1: קצת הופתעתי. אז לאן את הולכת?
0: לפרדס.
1: אפשר להצטרף? שאלתי. הפרדס היחיד שראיתי היה בטלוויזיה.
0: אם אתה רוצה.
1: בפרדס היו המוני עצי תפוז וקלמנטינה. מותר לקטוף? שאלתי. כי התחשק לי תפוז.
0: רק אם אתה חבר קיבוץ. ענתה. או חבר של חבר קיבוץ.
1: לא הייתי בטוח אם היא צוחקת, אבל בכל זאת כתבתי שני תפוזים, והושטתי לה אחד. מה עושים בקיבוץ? שאלתי וקילפתי את התפוז שלי.
0: עוזרים במה שצריך.
1: אמרה טליה.
0: אני למשל עוזרת בפרדס, ולפעמים גם ברפת. חלק מהזמן, בעיקר בחגים, אני עוזרת במפעל השוקולד של ההורים שלי.
1: מפעל שוקולד? פלח של תפוז כמעט נתקע לי בגרון.
0: אתה בסדר?
1: כן, עניתי. שוקולד זה המאכל האהוב עליי בעולם. ולמרות שרציתי, לא העזתי לגלות לה מה אני רוצה להיות כשאגדל. טליה נשכבה על הגב, מתחת לעץ התפוז, וכך גם אני. עצמנו עיניים ושתקנו ככה, עד שהשמש החלה לשקוע ותליה קמה ואמרה,
0: אני צריכה לחזור.
1: אה, ah, בטח, גם אני. קמתי וניערתי את הבגדים מגרגרי האדמה הלכים. טליה ליוותה אותי לבית ששכרנו, וכשהגענו אמרה לי, לילה טוב. והיא עמדה קרוב אליי. עד שיכולתי להריח את המילים שלה. היה להן ריח של שוקולד. ברגע הראשון, כשפקחתי את העיניים, לא זכרתי איפה אני. אמא הסיטה את הווילון, ואמרה,
0: קום, יוני, חבל לבזבז יום יפה כל כך בשינה.
1: הבטתי סביבי ונזכרתי שאני בקיבוץ, ומיד נזכרתי בטליה. נוכל לבקר היום במפעל השוקולד בקיבוץ?
0: אבא תכנן לנו טיול אופניים. אם יישאר זמן, נקפוץ למפעל.
1: ענתה אמא, ואני קמתי והתלבשתי מהר. בטיול האופניים זרזתי את כולם. רציתי כבר לסיים. נזפתי ברותם שלא הצליחה לדווש עד שאבא כעס ושאל, מה יש לך היום? ואמא אמרה,
0: לאן אתה ממהר?
1: לא עניתי, כי חשבתי שהם בטח לא יבינו. למפעל הגענו בשעות אחר הצהריים. אבא נכנס פנימה ואנחנו חיכינו בחוץ. מדי פעם דלת המפעל נפתחה. ואני ראיתי את שיער האש שלה מציץ מבין כל האנשים. אחרי שתי דקות אבא יצא. אמרו שתכף סוגרים ומחר כבר עמוס במבקרים. אין להם מקום עד יום חמישי, הוא אמר. אבל בחמישי כבר לא נהיה כאן. הכעס והעצב התערבבו לי בבטן. אני מצטער, חמוד. אני יודע שאתה אוהב שוקולד. נוכל לבדוק אם יש מפעל אחר בסביבה, אמר אבא. אבל אני לא רציתי ללכת למפעל אחר. כל הערב הייתי עם פרצוף חמוץ. כשאימא ואבא אמרו לי, לילה, לילה טוב. טוב, לא עניתי להם, והעמדתי פנים שאני ישן. כשהם כיבו את האור בחדר שלהם, אני עדיין הייתי ער. הגוף שלי היה עייף, אבל בראש שלי התחוצצו מיליון מחשבות, כמו דבורים שמזמזמות בחוורת. התהפכתי מצד לצד. חשבתי על המפעל של טליה, שלא אספיק לראות מבפנים, ואז על טליה. איך זה יכול להיות, חשבתי, שאני בקושי מכיר אותה, ובכל זאת נראה לי שהיא מבינה, כמו שאפילו עידו, החבר הכי טוב שלי, לא מבין. בסוף קמתי. רותם, שישנה איתי בחדר, מלמלה מתוך שינה. נעלתי את הסנדלים שלי והלכתי על קצות האצבעות. הנחירות של אבא היו הסימן שלי. ידעתי שעכשיו כולם ישנים. דלת העץ של הבית חרקה, ואני סגרתי אותה מהר. התחלתי לצעוד לאורו של הירח. אני אעשה סיבוב קטן, חשבתי, ואחזור למיטה. בחוץ לא היה אף אחד, ואני חלפתי על פני בתים בקיבוץ וניסיתי לנחש איזה מהם הוא הבית של טליה. אני לא יודע אם תכננתי את זה או שזה קרה במקרה, אבל פתאום הגעתי לקצה הקיבוץ ועמדתי מול מפעל השוקולד. כשהתקרבתי, נראה היה לי שמישהו יושב שם, בפתח. עוד כמה צעדים קדימה, וראיתי את שיער האש שלה, מואר באור הירח. טליה? תהיתי אם אני חולם. מה את עושה כאן באמצע הלילה?
0: חיכיתי לך.
1: היא אמרה ונעמדה. לי? אפילו אני לא ידעתי שאגיע לכאן.
0: נו, בוא כבר.
1: היא אמרה ואחזה בכף ידי. טלייה דחפה את דלת המפעל הכבדה, ובתוך רגע שנינו היינו בפנים. כל זה המפעל שלכם? התפעלתי. <מח> היו שם עדפים עמוסים בקופסאות צבעוניות עם סרט, דלפק זכוכית ארוך שבו היו מסודרים בשורות עשרות פרלינים יפהפיים, ואפילו דוכן גלידה.
0: מוכן לחלק המעניין?
1: היא התקדמה ונכנסה לאחד החדרים, ואני אחריה.
0: כאן
1: קורא הקסם. אמרה בקול של כישוף ומתכה את ידיה לצדדים. אני עמדתי שם, הבטתי בה, והשתדלתי להתנהג כרגיל, למרות שבפנים הלב שלי ניטר מהתרגשות. בפינה אחת של החדר ראיתי הרמה ענקית של חתיכות שוקולד גדולות. על הקירות היו תלויות תבניות בכל מיני צורות, והיו שם עוד המון כלים שלא הכרתי.
0: אז מה מתחשק לך להכין?
1: היא שאלה והמשיכה.
0: תן לי לנחש.
1: היא עשתה פרצוף מצחיק, כאילו שהיא מנסה לקרוא לי את המחשבות. פרלינים. ניחוש נכון! חייכתי. בסיר קטן היא הניחה כמה גושים של שוקולד, והיא הדליקה את הקיריים. קח. היא הושיטה לי מרעית, ואני התחלתי לערבב. בתוך הסיר, חתיכות השוקולד נעשו קטנות יותר ויותר, עד שנמסו למרק שוקולד חם. הריח שמילא את החדר היה מתוק כל כך, עד שהראש שלי החל להסתחרר. אחר כך היא שפכה את מרק השוקולד החם על משטח שיש, כמו בסרטונים שראיתי במחשב.
0: אז מתי ידעת שאתה אוהב שוקולד?
1: שאלה ומרחה את השוקולד על המשטח כדי שיתקרר. בגיל שלושה חודשים, עניתי. טליה <laughs> צחקה.
0: התכוונתי, מתי גילית שאתה אוהב להכין שוקולד?
1: אה. הרגשתי קצת טיפשי. בגן, כשכל אחד הביא איתו משהו שהוא הכין, ואני הכנתי עם אמא שוקולד מפולי קקאו שטחנו בבית.
0: תמרח שכבה ממש דקה.
1: היא הניחה לידינו תבנית פרלינים והראתה לי איך. ואת? שאלתי בזמן שמילאנו את כל השקעים בתבנית. מתי את התחלת לאהוב שוקולד?
0: מאז שהייתי בבטן של אמא שלי. צחקה. הם הקימו את המפעל עוד לפני שנולדתי, וכשאימא שלי הייתה בהיריון, היא לא הפסיקה לאכול שוקולד, לארוחת בוקר, צהריים וערב.
1: זה באמת היה מצחיק. טליה נעלמה לרגע בחדר אחר, וחזרה עם קופסה. כשפתחה את המכסה, ראיתי בפנים קרם בצבע כתום חזק.
0: תטעם. הכנתי את זה היום.
1: טבלתי את האצבע בקרם והכנסתי לפה. טעם של תפוז טרי דגדג לי את הלשון. הייתי מוכן להישבע שזה קרם התפוז הכי טעים שאכלתי בחיים.
0: במגירה הראשונה יש שקיות זילוף.
1: מילאנו את שקיות הזילוף בקרם הכתום.
0: תלחץ ככה, ממש בעדינות.
1: הסבירה וזילפה לתבנית, ואני עשיתי כמוה. אחר כך כיסינו את הקרם בשכבה נוספת של שוקולד, וטליה הכניסה את התבנית למקרר ענק.
0: עכשיו צריך לחכות.
1: היא התיישבה ליד משטח השיש והחלה לגרד ממנו את שאריות השוקולד וללקק. הצטרפתי אליה. היא סיפרה לי שאבא שלה רוצה שהיא תהיה מתמטיקאית הוראת חשבון כשתגדל, כי היא טובה עם מספרים.
0: אבל אני אוהבת שוקולד יותר מחשבון.
1: אמרה בפה מלא, והוסיפה שכשתגדל היא תעבוד במפעל השוקולד, שיום אחד יהיה שלה.
0: אולי תבוא לעבוד איתי כאן. הציעה. אתה תהיה שוקולטייר את נהדר.
1: בטח שאני אבוא, אמרתי, וידעתי שהיא מבינה. הרגשתי כמו שמרגישים כשמגיעים הביתה. לפרלינים שהאכנו היה טעם כזה שאין באף מקום אחר בעולם. אכלנו אותם לאט-לאט, עד שגמרנו את כולם.